2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Um dia, durante as festas do Natal, São Francisco de Assis andava chorando e suspirando pelos caminhos e florestas e parecia inconsolável. Perguntaram-lhe a causa de sua dor e ele respondeu, como quereis que eu não chore, vendo que o amor não é amado? Vejo um Deus amar o homem até a loucura e o homem ser tão ingrato a esse Deus. Se a ingratidão dos homens afligia tanto o coração de São Francisco, imaginemos quanto mais afligiu o coração de Jesus Cristo. Apenas concebido no seio de Maria, ele viu a cruel ingratidão que devia receber dos homens. Viera do céu para acender na terra o fogo do amor divino. Esse único motivo o levou a deixar-se emergir num abismo de dores e opróbrios. Vim trazer o fogo sobre a terra, e que quero senão que se inflame? E via um abismo de pecados que os homens iriam cometer depois de receberem tantas provas de seu amor. Eis, diz São Bernardino de Sena, o que lhe causou uma dor infinita. Nós mesmos sentimos pena insuportável vendo-nos tratados com ingratidão. É que, segundo a reflexão do bem-aventurado Simão de Cássia, muitas vezes a ingratidão aflige mais a nossa alma do que qualquer outra dor ao corpo. Qual não foi, pois, a dor de Jesus Cristo, nosso Deus, ao ver que corresponderíamos a seus benefícios e amor com ofensas e injúrias? Ele se queixou pela boca de Davi, Deram-me males em troca de bens, e ódio em troca do amor que eu lhes tinha. Mas também hoje em dia parece que Jesus Cristo se lamenta. Sou como um estranho no meio de meus irmãos, por ver um grande número deles viver sem o amar e sem o conhecer, como se não os tivesse beneficiado, e como se nada houvera sofrido por amor deles." Ah, que caso fazem hoje muitos cristãos do amor de Jesus Cristo! Nosso Senhor apareceu um dia ao bem-aventurado Henrique Suso, sob a forma de um peregrino, a mendigar de porta em porta um abrigo. Mas todos os repeliam, injuriando-o grosseiramente. Quantos se parecem com aqueles de que fala Jó: diziam a Deus. Retirai-vos de nós, e isso depois que encher as suas casas de toda sorte de bens. No passado, também nós fomos ingratos, queremos ainda continuar a sê-lo? Oh não, esse amável menino que do céu veio sofrer e morrer por nós para obter o nosso amor, não merece tal ingratidão.
3: um tesouro escondido diante deste altar seu amor Feliz Porque sei que
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Bós, cuja mãe era Raabe. Bós gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Natã, Natã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos a preparação imediata para o Natal, os dias de 17 de dezembro em diante. A igreja tem uma liturgia é, especial em que todas as outras celebrações cedem lugar para esta preparação para o Natal. Algum, algumas pessoas gostam de chamar este período agora de a Semana Santa do Natal, ou seja, é uma semana de preparação para o Senhor que vem. E o evangelho de hoje é o evangelho da genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelho de São Mateus. Ele começa assim. O livro da origem de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão. Vejam, aqui nós já notamos então uma ênfase. Não é? Toda essa genealogia, São Mateus quer nos mostrar com toda clareza, com evidência histórica, que Jesus é filho de Davi, que Jesus é filho de Abraão. Vejam, e ele faz isso através de uma genealogia em que se passam. Entre Abraão e Davi, 14 gerações, entre Davi e o exílio da Babilônia, outras 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, outras 14 gerações. Essa realidade de Jesus como filho de Davi é muito importante. Veja, comecemos a coisa desde o início. Primeiro, vamos dizer bem claro, é evidente nós sabemos Jesus é filho de Deus. Não é? Jesus é filho de Deus e ele veio ao mundo e assumiu a nossa humanidade, mas ele quis assumir a nossa humanidade através de uma descendência carnal que vinha desde Abraão. Abraão é o nosso pai na fé ele mesmo recebeu de Deus esse nome, Avraam, Deus de um grande povo, por quê? Porque é através da fé de Abraão que nós iremos ser salvos. O próprio Jesus diz no Evangelho de São João que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão creu em Jesus. Embora não estivesse. É, Jesus não tivesse ainda vindo ao mundo. Mas foi revelado a Abraão que ele viria. Quando Deus prometeu a Abraão uma descendência, não é, estava prometendo a vinda de Jesus. Passaram-se os séculos não é, os filhos é, de Abraão, através da descendência de Isaac e Jacó foram para o Egito, os filhos como prisioneiros foram salvos por Moisés, libertados, entraram na terra prometida com Josué, veio o tempo dos juízes então finalmente surgiu um grande rei, Davi, um rei conforme o coração de Deus. Davi, que serviu a Deus, que é o rei, digamos assim, exemplar do Antigo Testamento, Deus prometeu a Davi uma casa. Davi queria construir um templo. Deus não permitiu. Quem deveria construir o templo seria seu filho Salomão, porque Davi derramou sangue demais durante os seus dias. Mas, ao dizer que Davi não deveria construir o templo, Deus disse a ele, tu construirás para mim uma casa? Serei eu quem te darei uma casa e a palavra casa aqui significava descendência, eu te darei uma descendência, era Deus prometendo a Davi, Davi, portanto, também viu o dia de Cristo, Davi também viu que viria uma descendência que era o Messias. Pois bem, essas promessas de Deus ao longo dos séculos aconteceram para nos preparar na fé, para preparar o pequeno resto do povo de Israel, o pequeno rebanho que ainda estava fiel às promessas de Deus após o exílio da Babilônia. Tudo isso foi feito para que o Filho de Deus, o Filho eterno, se encarnasse e viesse a esse mundo Então, para que esta longa história do Antigo Testamento? Porque Deus precisava preparar os nossos corações. Deus precisava preparar os nossos corações desviados pelo pecado através da fé, através da luta. Abraão é sinal da fé com a qual tudo começa, se você quer receber Jesus. Se você quer que venha Jesus o Salvador, você precisa começar com a fé, pedir cada vez mais fé. Agora, não somente, você precisa, além de ter fé, você precisa lutar. Sim, Davi foi o grande campeão de Deus, aquele que lutou contra Golias, aquele que lutou contra os inimigos de Deus, os salmos de Davi. Quantos e quantos salmos são salmos de luta? Deus quer, a Igreja quer que nós tenhamos fé, uma fé confiante em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, quer que nós lutemos, lutemos para derrotar os inimigos de Deus que estão dentro de nós, muitas vezes, nas nossas tendências desordenadas, pelo pecado original, nos nossos pecados, nas nossas nas relíquias de pecado, ou seja, as consequências do pecado que ainda permanecem dentro de nós, nós precisamos lutar. Então, agora nesta reta final, na direção do Natal, faltando poucos dias para celebrarmos o Natal do Senhor, eu quero convidar você a intensificar sua oração e sua penitência. Através da oração você exercita a fé de Abraão através da penitência, você exercita a luta de Davi. Abraão e Davi, Jesus é filho de Abraão, Jesus é filho de Davi. Na sua vida espiritual, Jesus vem e quer nascer no seu coração através da fé, através da penitência. Se você ainda não se confessou para o Natal, é o momento. É o momento de você, em estado de graça, procurar um sacerdote, ficar em estado de graça para receber nosso Senhor Jesus Cristo que vem. Mas, para isso, o grande exercício desse tempo, dessa reta final do Advento, fé, muita fé. O exercício da oração chama-se fé, fé exercida. É isso que é a oração. Além disso, além da fé de Abraão, a luta de Davi contra os inimigos da carne, do mundo e o diabo. Então, com muita coragem lutemos, o Senhor está às portas, aquele que ouvir a sua voz ele entrará e ceará com ele. Que Deus nos dê um Natal cheio da graça, mas, para isso, muita fé, muita luta. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé E a muito já não tinha Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Ti de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra a minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha. Eu senti meu coração. Eu gritei para o Senhor me responder oh, 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 oh. Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel De ti, de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha fé Jesus, Filho de Davi Cura. És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi cura, és o santo de Israel diante de ti a tempestade se cala meu Deus, honra minha fé meu Deus, honra minha fé
0: agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: São Pedro pôde formular assim a fé apostólica no plano divino da salvação. Fostes resgatados da vã maneira de viver herdada dos vossos pais pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito nem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por nossa causa. Os pecados dos homens que se seguiram ao pecado original foram castigados com a morte, enviando o seu próprio filho na condição de escravo, que era a de uma humanidade decaída e votada à morte por causa do pecado, a Cristo, que não conhecera o pecado, Deus fê o pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justos aos olhos de Deus.
5: Abre para derramar as graças que eu não mereço ganhar, mas Ele morreu por mim, Ele sofreu por mim e mereceu por mim chuva de graça em fim, mas Ele morreu por mim, Ele sofreu. por Ele morreu Sofreu por mim e mereceu por mim chuva de graça sem fim, pois ele morreu. Morreu por mim, ele sofreu por mim e mereceu por mim chuva de graça sem fim, pois ele morreu.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
6: Neste dia 17 de dezembro nós recordamos São Lázaro de Betânia Ele nasceu e morreu no século I da Era Cristã conviveu com Jesus e parte de sua vida nós temos conhecimento exatamente por conta dos santos evangelhos Jesus costumava se hospedar na casa de Lázaro. Ele morava em Betânia, junto com suas irmãs Marta e Maria. Lembremos que Betânia está bem próxima de Jerusalém e serve como hospedagem para Jesus nas suas viagens de ida e de volta. Possivelmente, São Lázaro ele era bem reconhecido em Betânia e naquela região, tinha a sua casa e, na sua hospitalidade, sempre teve Jesus à mesa consigo. O grande fato da vida de São Lázaro foi que ele morreu e avisaram a Jesus que o seu amigo, a quem ele amava, tinha morrido. Jesus, quatro dias depois, chegou até Betânia. Lázaro já estava sepultado. Marta e Maria estavam de luto, porém com o um coração cheios de fé na esperança da ressurreição, mas não de uma ressurreição imediata. E Jesus chega e ordena que Lázaro saia daquele túmulo, e então ele é ressuscitado. O Evangelho de São João, no capítulo 11, relata este fato com riqueza de detalhes. É o sétimo sinal do livro dos Evangelhos de São João. Lembremos que este livro está dividido, na sua primeira parte, em sete sinais, realizados por Jesus, o primeiro é as bodas em Caná, e agora o sétimo é a ressurreição de Lázaro. Neste trecho do Evangelho fica muito claro o porquê Jesus ressuscitou Lázaro. Em primeiro lugar, para que o povo visse este sinal e acreditasse que Jesus era o Messias enviado, capaz de fazer grandes sinais, sinais impossíveis aos homens. E tal sinal, de fato, teve resultados, porque muitos acreditaram em Jesus. Por outro lado, algumas lideranças dos judeus, após a ressurreição de Lázaro, decidiram, de fato, achar um meio de matar Jesus, de afastar Jesus do meio do povo, porque cada vez mais as pessoas acreditavam que Jesus era o Messias. Do final da vida de São Lázaro, nós não temos muitas informações. Surgiu no século XI século XII da era cristã uma história de que São Lázaro teria sido bispo e depois martirizado. Porém, não há informações certas e seguras, nem mesmo fundamentos na patrística da igreja. Por isso, então, não temos precisão em dizer como foi o final da vida de São Lázaro. Fato é que a casa de São Lázaro era lugar da hospedaria de Jesus, ele era bem acolhido e hoje nós somos convidados também na casa de nosso coração a acolher Jesus. Lázaro, Marta e Maria sabiam acolher muito bem a Jesus, esta era parte da família de Jesus e por isso então que nós também saibamos acolher a Jesus e fazer parte de sua família espiritual. São Lázaro de Betânia, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Quanto mais o tempo passa mas o amor me faz crescer Esse jeito de viver aqui Aprendendo tanto, tanto assim Foi que fez com que eu chegasse perto de você Com amor, ó Jesus estar aqui Vamos juntos reviver Foram tantos tempos por aí Caminhando sem destino enfim Sei que agora já podemos juntos reconstruir Nossas lições perdidas Com Cristo em nossos corações E a humildade a cultivar Encontraremos a verdade, a luz A caridade e o bem maior Pois nosso Pai Com seu exemplo de amor A perdoar, compreendendo Pode tudo se acabar Pode tudo se perder Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Uniremos nossos pensamentos Em favor Do irmão Que chora Do irmão Que sofre Com o Evangelho A nos guiar Aprenderemos a Com a paz em nossos corações E a vontade que nos faz seguir Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então Nos ensinou Que do amor renasceremos Que do amor renasceremos
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Menino Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, todo poderoso e eterno, que assumiu nossa natureza para se fazer um de nós, que quisestes compartilhar nossa vida para nos redimir, Tu és o Emanuel, o Deus conosco, que nasceste para dar a vida para a nossa salvação. Conceda-nos que neste Natal, cada família sinta a Tua presença amorosa e que, com a Vossa graça, sejamos capazes de retribuir ao Seu amor. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.